0: Alô, alô, telefone. no ar, Matias Max aqui com a gente hoje, uma entrevista que tá prometida há muito tempo, finalmente saiu. Matias, se apresenta aí, por favor, cara. Quem é você? Como é, você gosta de apresentar? Saber.
1: É. Cara, é difícil. Jornalista, né? Acho que é a parada que mais resume todo o conjunto da obra aí, mas ali no Twitter tá jornalista, jornalista filmmaker e ativista. E no LinkedIn tá com o produtor, <risos> vários... De tá. todas ali. E... Mas é isso, eu sou jornalista, eu moro no Rio de Janeiro. Pô, já tenho aí uns 20 anos cobrindo. Pô, comecei aí mais na, na veia do jornalismo cultural, né? Já ainda nos anos 90, através de fanzine e tal. Uhum. É, fiz um fanzine chamado Karate e, enfim, mais tarde a gente, fez uma, a gente tem uma revista chamada Tarja Preta, de quadrinhos, a gente tem uma revista sobre maconha chamada Sem Semente, e colaboro com vários, vários lugares aí, né? é, principalmente recentemente mais é o UOL, a Vice é, e a Agência Pública. Praticamente. Sim. E aí, tem outros trabalhos aí que acho que aí você vai me perguntar sobre alguns trabalhinhos, projetos pessoais aí que a gente vai tocando nesse meio tempo aí.
0: Sim. Eu queria, eu queria começar desse aspecto que você falou, cara, Usa, usar a palavra
1: ativista, né?
0: E aí, eu queria saber do, do seu ponto de vista, como, sendo um cara aí, como você falou, começou nos anos 90 e tal, é, eu, 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 tenho, eu queria entender um pouco assim, você, você, já, você, já, você foi informado desde cedo que dá para fazer, que essas duas profissões andam juntas, porque acho que a gente tem uma visão do jornalismo brasileiro muito assim não, tem que ser isento, não pode se meter com ativ... não pode ter lá e o seu jornalismo, tipo assim, não você consegue ser isento, objetivo, ter todas as qualidades, brigando por algumas causas também, né? ser ativista né? isso isso você sentiu que dá para fazer desde cedo ou você foi meio aprendendo no caminho, quando que você ligou as coisas
1: Cara, acho que desde cedo, assim justamente esse lance do fanzine mesmo, ele já é o um ativismo, né, cara? Ele é o faça você mesmo ali, você é, criar a sua, a sua... o seu canal ali, né? É Que é foda, né? Hoje em dia isso é tão comum, né? Assim, uma pessoa ter aí uma mídia social, um, um, um trabalho de mídia social, né, cara? É, alguns mais de forma mais profissa, outros mais é, menos profissa, mas enfim, é muito comum é muito acessível, né, cara a gente é, pensar que nos anos 90, assim, cara é, porra, a internet engateando assim, a gente ainda dependia muito das revistas né, cara, assim, principalmente nisso dos anos 90, alguém que conseguia uma revista gringa, que trazia umas informações aí, pô, acho que eu vou desligar aqui o meu, meu WhatsApp, peraí tá e enfim, aí tinha essa vibe do impresso, né de produzir o um material impresso, né, e aí eu Comecei a fazer os, os fanzines, né, cara? E os fanzines, eles, tipo, todos traziam já o é, um, um pensamento, uma vibe mais, assim, o que hoje vem se dizer progressista, né, cara? Assim, ó, já, a galera já discutia vários assuntos ali, como... Enfim, é, racismo, homofobia, droga, sacou? comportamento. É, então, é, era, era assim, você participar dessa cena, né, cara? assim é, Dos fanzinhos, das revistas underground que tinham, né, cara? Tipo, Rock Press, sacou? Era, de certa forma, você estar tá lá militando pelo underground, militando pela manutenção daquele universo ali é, que tinha as fanzinhas, as fitas demos, as distribuidoras, a galera que fazia camisa, toda uma rede, né, cara? Então, desde sempre, eu sempre fui, fui muito ligado com isso. Aí depois é, comecei a me envolver mais com quadrinhos, né? Fiz a Tarja Preta, me envolvi com a galera dos quadrinhos e sempre tinha esse lado meio, meio ativista da parada mesmo, assim, de tipo, pô, vamos brigar aqui pelo espaço do quadril nacional, é, vamos mostrar aqui, sacou? É, e foi uma parada que, esse tema do quadril é uma parada que eu peguei o início de um boom, assim, né, cara? É, eu.
0: Fala os nomes dessa turma, para quem não, não, não conhece, identificar. Porque provavelmente, elas, se elas não conheceram na época, elas conhecem hoje, né?
1: Claro, é. Na Tacha Preta, a gente tinha aí o Arnaldo Branco, o Tio Juca, o Alan Ciber, é, o Daniel Paiva, Johannes, Johansson, o Zé Colmeia. E aí passaram vários outros caras, tipo o Adão, é, publicou, mais, mais antigo, quanto várias galeras novas que a gente foi revelando. Até Sim. mais recentemente, o Batista, a Cíntia... É, então, tem todo um universo de, de, de quadrinhistas que passaram ali pela gente, galera que começou e teve sempre, tipo, a MZK, é, aí de São Paulo, gênios, assim, e, e com uma galera que foi publicando, foi passando por lá também. E uma galera brava também E aí tinha esse lado também meio, meio, meio do ativismo De fazer acontecer, de fazer De botar a cara, de distribuir, de ir nas lojas Vender, sacou? É mal trampo, sacou? E é, e é uma parada, porra é, Então, assim E aí, para ela, isso Meu trabalho né, como jornalista Eventualmente acabava é, tocando Dentro dessas causas aí que, que, que eu vivia, que eu tava envolvido, né, cara? uma questão mas... da maconha, o hip-hop, o funk, vários universos que eu sempre habitei e que eu me sinto obrigado a reportar assim, o que acontece, sacou? E, e vou fazer, não, não, não de uma maneira tendenciosa, mas mostrando a realidade e, e sim, eventualmente honesto. opinando, sim, eventualmente sim. opinando sim, onde tem espaço para fazer isso, alguns veículos te dão esse espaço, alguns outros veículos não te dão esse espaço, enfim, aí parece que a gente tem o canal do YouTube também.
0: O Extra vai pra lá, né?
1: Mas, por, por exemplo,
0: como que você sente? Tipo, porque isso é, uma coisa, isso é um aspecto da empresa né? A empresa até deixa a gente falar de tudo. Embora ela, sei lá, não tem um jornal que você tá, que tem o editorial a favor da liberação das drogas, né? Mas você pode cobrir maconha decentemente neles. Tipo assim, o que, que você sente que mudou? E o que não Cara, mudou nesse, nesse campo? Porque quando, quando você foi pra imprensa mais formal, saiu das fanzines uma coisa que eu sinto assim do pouco que eu trabalhei na empresa mais assim, ninguém te fala não né? ninguém te censura tipo, na prática uhum. mas é tudo meio subentendido né? tipo oh, o limite é
1: esse tá o que você sentiu É, eu acho que assim tem um grande questão de autocensura do jornalismo que é que é muito forte assim mas cara no, no, no meu caso sim cara é, nesse caso específico da maconha né cara a gente tem uma mudança muito radical, assim, que era de que, porra, era um tema proibido, só que praticamente proibido. Você fala de maconha na, na imprensa, não sei se fosse nas páginas criminais, assim, eventualmente na página cultural, só que... mas era uma parada uhum. que não era discutida para além disso. E, e aí você tem toda uma uma campanha, posso assim dizer, é, da maconha, do, da divulgação do uso medicinal da maconha Sacou? E essa campanha passa desde... até tem base, gênese legítima do sofrimento de pessoas que tiveram a vida melhor depois do uso da maconha medicinal, só que ela, é, ela acaba agregando vários interesses e que um dos reflexos desses interesses é, é um lobby muito forte dentro da imprensa para tratar de falar de maconha medicinal. Digo cannabis medicinal, ou melhor ainda se você for falar canabidiol. se falar canabidiol, CBD, melhor ainda entendeu, se não fala é. cannabis medicinal, e aí você começa a construir uma narrativa que separa as coisas entendeu, da, da, do que é o uso medicinal, e que é você ver a folha, tem uma uma, um, uma coluna chamava cannabis zinc que é só sobre negócios da maconha medicinal Pro, na verdade, muita proposta né? muita, muita especulação e enfim, a época tem uma, uma coluna também. Existe, tem todo, já tem é, é, esse setorista de maconha em grandes veículos, só que é de um jeito extremamente careta, sim, sacou? Não estou criticando o trabalho da galera, a galera faz um trabalho muito bom, assim, informar. Eu, porra, sim, sempre sim. consulto para saber, justamente quando eu quero saber sobre esse setor, o que que tá pegando, mas é um. É, é, é o, o, o jornalismo da maconha que não não fala do uso lúdico e também não discute a problemática da proibição desse uso lúdico, entendeu? É, o uso adulto, que é uma questão que é, é porque hoje se debate no mundo inteiro é, é a conta da que não, não dá para aceitar mais gente sendo presa, gente sendo morta por uma planta que é reconhecidamente medicinal, faz menos mal do que muitas outras drogas que estão por aí, etc, etc.
0: Sim, né? aquele, aquele argumento, se o dia que eles criminalizar tem que perdoar todo mundo que está na cadeia agora né sim e é muita gente presa nessa dessa injustiça né nessa história mal contada né muito mal contada né
1: sim e, e assim agora né a gente está muito atrasado né cara assim nos estados unidos né cara desde. Nos anos 90, ele já está implementando regulações do, do uso medici é, medicinal e agora recentemente, nos últimos 10 anos, está legalizando o uso adulto mesmo. Assim. E aí você teve as primeiras é, legislações, como a do Colorado, que foram muito celebradas na sua época, não, foram muito criticadas, na Califórnia também, foram muito criticadas porque elas não contemplavam é, pessoas que historicamente... É, Viveram e, e se foderam por conta da proibição. É é, que são as pessoas das minorias étnicas negros e latinos que estão na ponta ali vendendo, fazendo varejinho, e os produtores que de maconha, que dos Estados Unidos tradicionalmente são os hippie loucos velhos que fugiram para as montanhas e plantam maconha. E, e, e nenhuma dessa, desses dois conseguiram se legalizar, eles continuaram na criminalidade, entendeu? Agora tem, tem algumas, algumas regulações mais recentes, como de Chicago e agora de Nova York, que foi muito comentado, que sim é, procura tirar as pessoas da cadeia, é, inserir essas pessoas é, nesse negócio legal, é, fazer o que a gente chama aqui né, da, da, da reparação histórica, né, cara? Que é
0: sim, principalmente urgente. o
1: urgente, e algo que não é debatido aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem um projeto de lei, PL399, que foi, o parecer, foi é, entregue ontem, no dia, ironicamente, no dia da maconha, né, no 20 de, de abril. É... Quase a gente
0: conseguiu essa entrevista no 4 e 20, hein?
1: Pô, quase, né? E... Mas aí tinha muita coisa rolando também, Tava muita programação <risos> legal ontem. E... E, cara, é, esse PL 399 regula tudo o que é para a indústria, para a indústria é, poder produzir a maconha aqui e vender e lucrar muito. E não se preocupa em ter uma reparação histórica, sabe? Não, não, não se preocupa em, em, em incluir pessoas, regressos do sistema penal, não se preocupa em, em criar alguma forma de, de, de arrecadação ali. para pra... Não se preocupa com isso, Sim. entendeu? É, e, e também não se preocupa nem pouco com a, as associações de usuários de cannabis que já existem, né? inclusive agora antes de estar aqui, eu estava na, justamente na Assembleia de Fundação da FACT que é a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, que acho que tem 33 associações é, do universo de mais de 40 associações e muitas dessas já fazem cultivo, sacou? de grandes, através de desobediência civil, salvo conduto, HC na justiça, eliminar e essa galera também vai ter dificuldade de se inserir, nesse, de se legalizar é, através desse PL399, que tem alguma chance de passar, apesar do Bolsonaro já ter falado que ele não vai, não vai assinar, que ele vai negar, enfim. Mas é, é que envolve interesses muito grandes, né? Então a Pois gente sabe... é,
0: pois é. Porque, para mim, a gente nos podcasts mais recentes, a gente vem discutindo muito a questão aqui da do abolicionismo penal, né, e, por exemplo, aí, aí se fala, né, uma coisa que a gente discutiu aqui, pra, pra quem nunca é, teve contato com esse conceito, ou pensa, parece uma coisa muito abstrata, até impossível, tipo, não, não tem como acabar com a cadeia, sempre existiu, que é um mito, né, ou então, ah, vai aumentar a violência, ah, como, como que faz, né, como que faz? Né? Uhum. Quando a pessoa entende que aquilo ali é necessário, tá, mas como que faz? E aí, tipo assim, Primeiro, um dos primeiros passos que, tu, que a Aline Passos veio aqui falar foi assim, por exemplo, é, um, 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 um muito legal, que nem tem a ver com maconha, mas tipo assim, ó, te tira, tira da cadeia todo mundo que tá lá com processo vencido ou, com, ou às vezes sem processo, né? Tem gente que tá presa lá sem processo. É, é. Sem processo legal. é o segundo passo, vamos supor, a maconha tá legalizada. Vamos tirar todo mundo que tá... É, 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 é que é que tá, é um número muito alto, né? É, uhum. é quase a base de todo mundo falar, é por isso causa lá. disso.
1: Sim. É, cara, sim é, teve o, a, esse é o reflexo da lei de, de drogas de 2006, né, cara? Que na época foi aplaudida como sendo algo progressivo porque ela é, eliminava a, a pena de prisão para o usuário, né? No artigo 28. Sim. E isso na época foi muito celebrado, assim. Mas o que pouca gente se atentou na época é que ela aumentava a, 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 a pena para o traficante né, de 5 a 15 anos e, e ela não tinha um, um critério muito claro do que é o traficante que é o usuário e isso é muito subjetivo e na prática... Todo mundo vira fala...
0: traficante.
1: É, na prática quem decide é o policial que vai lá, que bate na sua porta, que te pega na rua, que invade de uma favela. Esse cara que é o cara que vai decidir. É, se você é um usuário traficante e o delegado vai assinar embaixo, o um juiz vai assinar embaixo e às vezes o cara tem que recorrer numa instância muito alta para provar que não é o um traficante porque simplesmente não há prova de tráfico assim. É, a gente sabe que geralmente as pessoas que são é, assim, sofrem de são negras, são pobres, são periféricas, né? É, mas acontece em vários lugares, assim, acontece principalmente com é, pessoal que planta maconha em casa, o vizinho cagueta, a polícia vai lá sem mandato, arromba a porta, pega o cara, pega o vaso da, de maconha, pesa o vaso com terra e o caralho, e fala que o cara tinha 10 quilos de maconha em casa, 20 quilos de maconha em casa, e o cara é traficante. Então... É uma lei muito cagada, né, cara? E o reflexo disso... Agora eu não tenho o um número de cabeça, mas em 10 anos teve um levantamento, em 2016, dos efeitos dessa lei. E era, tipo assim, uma explosão no sistema carcerário, assim, três vezes. Eu não sei agora o número de cabeça. Mas é uma parada Tem... muito, muito grande, assim, sabe? É... e O reflexo dessa lei. Sim.
0: Ah, e, e agora tentando... Para ter uma nota histórica aqui, como, como, como que foi o seu contato inicial, tipo assim de conhecer a, a droga, experimentar, qual, qual, qual que é a sua história? Porque como a gente tem contato com a história sempre muito é, mítica, né, do, putz, o cara entrou nessa, a porta de entrada, blá blá blá, eu queria, eu queria conhecer uma história mais real. Você Pô, mas a minha é assim. história
1: é bem mítica mesmo. É mítica? <risos> então, na verdade, assim, cara, eu fui o último cara aqui da galera do prédio a começar a fumar maconha, assim, sabe? É. É, todo mundo já fumava, e eu também na escola, a galera... Eu sempre né, eu falava já com a galera que tinha banda, né, que curtia som e tal, então todo mundo fumava maconha, e isso, porra, tinha 13 anos, geral, eu fumava maconha. É andava também com a galera mais velha, eventualmente e tal. E aí, só que eu fui. E aí, eu, às vezes, várias vezes eu me vi em rodinha com a galera fumando, e eu não, não queria fumar, eu ficava só observando, caralho, só esses caras, não sei o quê. E eu tinha muita curiosidade, <risos> cara. Assim, é. Mas enfim, é... Fui, fui fumar maconha só pela primeira vez, só os 15 anos. E... Mas antes disso mesmo, cara, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver. Não, mas fui depois. É... Vou te contar, a primeira vez que eu fumei maconha, foi em 1995, foi no Circo Voador, foi no show do Chico Science. E o Benegão que tava a, a três metros de linha, assim, na, na, na gargarete. Ele falou, caralho, Benegão, mano, caralho, que foda e tal. Aí um amigo tava com um soltinho da Bahia, então é hoje, hoje é o dia, o show do, do, do Chico Science era muito fã, foi o lançamento da Fiberdelia. E aí foi uma viagem muito foda, assim, aí não, não parei mais, né?
0: <risos> então, realmente, foi... o Chico sai se tocando. Sim. O Menegão na plateia, tipo assim, é, parece.
1: Real, né? Mas assim, eu só comecei, só virei maconheirão mesmo depois dos 20 anos. Assim, entre os 15 e 20 anos eu também fumava muito pouco. Assim. Eu era muito nerdão, né, cara? Então tinha muita noia assim, sacou? Mas é... acho que fez bem, cara. Acho que assim, você só deve ter mesmo um. Um uso regular, assim, depois de ser adulto, né? Tem, tem, tem pesquisas e tem casos que a gente vê, né? Teve gente que sim. a gente cresceu junto, que a gente vê que realmente hum, esse amigo aí é
0: patrimonial.
1: É, mas é, deu uma sequelinha aí. Mas, enfim, são vários, né? Vários fatores sim, aí. Vários aí não, sou, não sou médico é. para falar. Sim, sim. Aí você chama um médico, você chama o doutor Drauss um dia para conversar sobre isso. Beleza.
0: Aí, aí voltando pro o jornalismo, quando quando eu não sei quando quando isso acontece na história. Até tem um, ó, tem um salve aqui do, do Davi Meizeman, tem um salve do do Malle, salve Male, que foi seu editor aí algumas vezes. Sim, sim. Mas o que que ele que entende? Por exemplo, vou, vou falar de uma de uma coisa específica que a gente que eu tentei assistir aqui agora um pouco antes da live, que é você filmando aquele rolê na maré, a polícia reprimindo ali uma manifestação e as pessoas se agindo. Por quê? Teve um telefone aqui antigo, que quando, quando, foi quando eu tentei te entrevistar da primeira vez, que foi do Gilberto Porcidona, a gente estava ali, acho, eu não lembro exatamente quando foi, ah, se foi um pouco começa. depois. Eu não lembro se foi um pouco depois do Jorge, eu não lembro que caso que rolou, mas tinha rolado já o Jorge Floyd, já tinha rolado aquela a reação dos caras nos Estados Unidos e virou uma coisa meio um comentário mediano assim, de Twitter, tipo, ah, olha os caras lá, no Brasil não tem isso, no Brasil ninguém taca fogo em nada. E aí o Gilberto me lembra mano, o que aconteceu na Maré? Né? O que, que acontece diversas vezes no Rio em protestos que não repercutem na mídia e que as é, pessoas não, não reagem também da maneira... É, mais violenta que foi ali no caso do Floyd, porque, porque é perigoso, né? Porque no, no, no outro dia amanhece, quem mora no centro vai pro centro, quem tá lá, tá lá ainda, e a polícia pode bater lá e
1: desgraçar sim, tudo Sim, mas eventualmente você tem é, é, protestos violentos em periferias, em favelas aqui, sim uhum. que é queima de ônibus, né? É, e que, cara, é sempre noticiado como trafican, a mando de traficantes é, moradores da favela tal, tacaram fogo em ônibus. Sob coação de traficantes, ou seja, nem, nem, nem o protesto essa galera da favela é tão desumanizada que nem o direito de protestar é, é, é dado entendeu, é, se eles estão se protestando obviamente é por coação do tráfico sabe? os caras não tem o direito de ficar indignado porque uma criança inocente foi morta pela polícia e quebrar a porra toda, eles não uhum. têm esse direito, se eles fizerem isso é, só pode ser sido a manda do tráfico. Essa é, é, é uma injustiça total e foi exatamente como foi co coberto pela Globo esse, esse, esse dia aí que eu mostrei, né, que foi um protesto totalmente legítimo, é, sim, <risos> com muita gente de fora assim, da favela, mas gente da comunidade também, e que foi reprimido gratuitamente, assim, a tronco de nada, foi reprimido pelo exército e é acabou gerando uma porra de uma, de uma batalha ali, campal, e que poderia ter sido muito pior se, se a gente não tivesse lá, se eu e mais cinco malucos estivéssemos lá com, a, com as câmeras, entendeu? É, e mesmo assim, nesse dia teve uma morte. Teve uma morte em outro lugar da favela, uma, uma criança inocente, que um, tomou um tiro da polícia por causa dessa palhaçada, e eles ficavam atirando para dentro da favela. É, e a notícia que saiu no, nos jornais é a linha, linha amarela fica fechada durante duas horas por conta de protesto ou mando de traficante. <risos> Sabe? Então... É... E aí é foda, porque realmente teve, tem, né? Então a galera, ah, a galera não faz isso, a galera faz, cara. assim é... Só que não é noticiado, entendeu? É... E, obviamente, faz em situações extremas. Em muitos lugares, muitas vezes, no, no, no... é como você falou, os caras também é, vive no meio de uma guerra, os caras não querem chamar atenção, entendeu? É, então. Tá Vai cair tentando... é para lá, né? Exatamente, a corda sempre arrebenta pro lado mais, mais fraco, assim. E. Mas isso assim, porra, e, e aí tanto que foi tamanha provocação que teve nas redes que a galera convocou, né? Dois atos. Foi assim, foi uma coisa espontânea mesmo, assim, pela galera aqui do Rio, de vários coletivos de favela, coletivo Papo Reto, Fala caria chegaram. É... Combinaram e convocaram os atos e tal, tentaram manter, manter o distanciamento foi muito legal, foi muito bonito tinha polícia pra caralho é, assim no, no segundo ato tinha polícia de uma maneira desproporcional e na época eu tava trabalhando no quer dizer, depois eu acabei trabalhando num documentário pra Vice News gringa é, sobre o movimento Black Lives Matter, e aí eu pesquisei pra caramba, eu achei umas, umas imagens, é, quer dizer, achei, são imagens públicas, né, do... da passeata que teve no mesmo lugar em 1988, né, 88, é, 100, de 100 anos da escravidão, no fim da, da escravidão, Eita e... Aí. foi no mesmo lugar, foi lá na, na Rio Branco, e, cara, as imagens eram iguais, assim, o número é desproporcional de polícias cercando, envelopando a manifestação e tal enfim, a galera vai pra rua, cara, vai sim, cara tipo, foi pra rua em pleno da pandemia, só protesto de MCs e o caralho, entendeu MC desinformado aí o caralho enfim, tem os vídeos ali no canal
0: eu lembro desse momento, hein e, e aí, acho que quando, quando você consegue... Isso que você falou é muito foda, né? Tipo assim, tem uma história do... Tem essa história, o jornalismo, às vezes, ele faz assim, se não tivesse uma câmera ali, a coisa ia ser diferente, né? Tipo assim, nesse processo específico, quem, como que vocês se assim? Tipo, não, a gente, a gente tem que ficar aqui, o que, que vai acontecer? Como, como que você pensa na hora de fazer essas coberturas e consegue ter esses acessos e mesmo descobrir essas coisas? Assim, por quê, por, quê, por quê que que os veículos grandes não estão lá. Como que você lê isso? Uhum. Porque você, você vê eles indo embora, né? Você, você, tá ah, os lá, você vê os caras indo embora.
1: Sim, cara, a gente... Foi muito noticiado esse, esse protesto, né? Porque tinha vindo Nossa. de um... Teve uma mudança no, no comando é, do exército que estava ocupando ali o Complexo da Maré, e... Pô, começou a ter muita violência, muitos episódios de arbitrariedade, violência é, policial, não dá nem para falar policial, porque são militares mesmo, né? É, teve, um, sei lá, em 15 dias tiveram muitos casos assim, de, de o cara foi parado na blitz no motiro, agressões, uma outra morte, enfim. E aí a galera organizou esse protesto. E isso foi em 2015 ou 2016 ainda, em 2015, é, que o, o Rio de Janeiro tava com muitos holofotes, né, cara, por conta da, da, da Olimpíadas, né? Então tinha muita mídia gringa. Então chegou, mano, tinha todas as mídias gringas, todas as mídias do, do Rio, do Brasil, daqui do Rio, todas as mídias gringas, todas as agências internacionais, todo mundo, equipe, pá... É, filmaram o início do protesto e, cara, quando sa saiu a primeira bombinha, mano, foi o primeiro cara a vazar, entendeu? Vazar e, sei lá, tem lá as recomendações de segurança do, do veículo, sei lá, meu irmão. Sei que os caras primeiro evaporaram e só ficou mesmo a turma do Bang Bang, que era a galera que, tipo, que se conhece desde 2013, que já é ratão mesmo, assim, que, tipo, quando começa, quando começou tanto que você vai, agora começou a cobertura, entendeu? Agora, que é o nosso do mídia ativismo, que, eu, que eu, não, eu, eu não me considero mídia um ativista, assim, cara, é, mas que tem esse conceito do mídia ativismo mesmo, que é o cara que vai lá para filmar, para gerar prova é, de violações de direitos humanos, né, cara? É, e aí tem tinha uma galera que é dessa pegada que tava lá comigo, ficou até o final, é, foi bem legal, se foi também bem galera A gente se conhecia mais ou menos e a partir daquele dia virou tipo assim, carai, sobrevivemos aquele dia, que foi bem intenso, cara. E, e, e assim, os caras estavam atacando com, com armamento menos letal, né, a tropa de choque, mas eles estavam portando armamento letal também, entendeu? Então a gente tinha esse, esse medo de que tipo, pudesse... É, e teve troca de acabou... Teve tiro pra caralho do, do, da, da polícia, depois teve tiro em resposta do tráfico também. Então foi uma situação muito tensa que poderia ah, poderia ter escalado, talvez, se a gente não estivesse lá, entendeu? Porque, como eu disse, os veículos grandes optaram simplesmente por fingir que ah, teve um protesto e a mão do tráfico estacaram fogo no, nos carros ali. O, é...
0: o Davi da levantou uma boa: como, como, tem como se proteger? Tem um. Um repertório de proteção nessas ocasiões ou é meio tipo boa sorte? Cara, é... porque, porque ali ainda no seu vídeo dá, dá para ver, né? Tipo, assim, a, a, quando a polícia reconhece vocês, ela, ela manda, ah, faça tal. Tipo, os caras estão meio ligados que eles não, não podem mirar ali que vai dar ruim, né? Sim, sim. Vai dar ruim em outro grau, né? Tipo, sim. Já tá dando ruim, mas vai dar ruim. vão cobrar eles, né? Outras pessoas vão cobrar eles. Como como que você sente isso da proteção?
1: Cara, essa galera mais do mediativismo mesmo, tem uns que são bem raros, tipo assim, os caras vão tem uns caras que vão com mais proteção do que a tropa de choque, e tipo press, press, imprensa tudo etiquetado ali eu não curto muito, eu prefiro mais ficar camuflado na galera, e, e mais assim tudo mais ou menos que nem a galera tá indo, entendeu Sim. É, sempre levava uma máscarazinha mas geralmente acabava usando mesmo o mesmo na cara na verdade, o que eu gostava de usar mesmo eram óculos que eu tinha, que eram óculos legal de proteção e que não que dava pra filmar, dava pra usar de boa, assim, só que uhum. não embaçava. A merda dos óculos é que a maioria embaça, agora a galera que tá mais acostumada a usar máscara, o caralho, já, já, já sabe bem, né? E aí, mano, tu fica tudo embaçado, tu não sabe porra nenhuma, então é meio ruim. Mas, assim, no auge eu levava ali meu vinagrinho também, no auge dos protestos quando a gente sabia que saía de casa ia, ia dar merda, ia voltar todo fodido, todo machucado pra casa. Mas, assim, a gente com o tempo vai aprendendo, assim, você é, é, aprendendo como, sei lá, se posicionar, como tentar se proteger, né, cara? Mas é foda, né, cara? Teve muita gente que se fudeu, né? Ficou cego, caralho. Eu, eu tomei muita porrada, tomei bomba, uma bomba muito perto da ouvido, uma vez que acho que deu um ruinzinho. <risos> é, tomei bala de borracha, tomei cacetada, cacetada gratuitas, assim, totalmente gratuitas, assim, não esperava que você estar tipo, tá filmando e passar um policial do seu lado e te dar uma cacetada, entendeu? <risos> tipo, gratuitamente. É, spray na cara, tem até uma foto aqui da sprayzada na cara. É, mas é, cara, assim, é... é uma loucura, né, cara, assim, mas muita adrenalina envolvida, né, cara, assim também. Então, você sente depois, né? Depois, quando você volta pra casa, que é foda, e ainda tem que, porra, editar as fotos, editar o texto. Vou perturbando né? tá o editor bolado contigo, tá ligado? Vou <risos> ver pra rua aqui, cara. <risos> é foda, mas e tem muita coisa e, que urge, e... né? Assim, por exemplo, se você tem por acaso uma prova de uma merda que tem acontecido, né? Você é aí que você tem que correr mesmo para revelar aquela porra, né?
0: É até para não ser destruído, então, né? É, então se é. Interceptando de algum jeito.
1: É toda sim, sim, é toda uma adrenalina ali, toda uma <risos> todo o um ciclo.
0: E aí ficou a coisa incompleta no nosso papo, que você tava falando, pô, comecei esse mundo cultural, fãzinho, quadrinho, e aí, tipo assim, tem a, aí tem a sua, essa sua cobertura mais mais, sei lá, séria, não é, não é séria a palavra, mas, tipo assim, essa mudança de, de áreas, então, cobrir a, a questão da maconha, cobrir essa questão da violência, falar dessas coisas que são meio tocadas assim, quando que você fez essa transição, ou você nem considera uma transição?
1: Cara, eu acho que assim, acho que sempre tudo habitava todo o mesmo universo ali, desde a época do O eu ah. tentava, falava de violência, falava de maconha, falava das bandas, falava da cena cultural, e aí só que quando eu comecei a trabalhar assim, né cara, é, frila, pegar frila e tal, ser pago, foi dentro do universo das revistas de entretenimento, né, a Bis e depois a Trip. Na tripe ainda tinha um espacinho ali para tentar falar um pouquinho mais, assim, além. Só que, mano, tinha trabalhei com editores muito pau no cu, assim, e o dono da revista também é muito bunda mole, entendeu? Então os caras sempre davam um jeito de editar estragar e cagar o bagulho, ou, ou ficar arregar Várias vezes, várias vezes. Então, se, eu,
0: se eu for lá nos arquivos e achar os textos do Martinho Osmax, você nem, não vai gostar que eu leia não, isso. Não, tem
1: os textos legais, assim, mas ah, tem um texto mal editado, um, um lá num baile funk, é, que eu fui com o Mr. K, na verdade, foi uma, o, 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 o editor botou a porra do nome da favela que a gente tinha ido e não era para falar, entendeu? Porque, Puta, a gente, porque eu descrevia toda a favela que estava armados, o caralho, e o baile funk, e lá, e tira, toda aquela coisa... E a única coisa que, que ah, Só não identifica onde foi O cara foi lá e botou, entendeu? E aí eu tive que levar uma chamada do Catra Foi muito triste, foi muito chato é, Mas depois oh, eu tive a oportunidade Conta melhor de... essa história
0: Como que Mas ele ficou puto mesmo?
1: Ele falou, pô, meu irmão, agora tu não vai poder mais andar com a gente ô. Sabe que, cara é, 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 Porque ele leu E ele ficou paranoico mas obviamente uhum. os traficantes não leram, porque ninguém lê a tripla Pinheiros. Não chega, de lá, Pinheiros. Né? Não chega é. lá. Só no Pinheiros, Vila Madalena, que a galera lê só porra. Mas assim, mas aí foi legal. Que depois, um ano depois, teve um evento circulador. E aí o, o editor em questão estava no evento e o Catra estava. E eu, uma hora eu estava tudo no mesmo lugar. Eu falei, Ei, Catra. Lembra aquela história, aquela vacinação? Ah, foi esse maluco aqui que vacilou. Aí o Cata <risos> deu um esporro no cara, o cara ficou pioninho com todo o seu assim, porra. Porque eu ainda tinha uma intimidade pra levar um esporro do Cata, né? Agora imagina você levar um esporro do Cata, assim, Sem na nada, cara. Né? Você nem tá esperando.
0: É. <risos> é, ah, é é, lindo, é. essa história é linda, pô. Imagina é. a sua emoção. Nossa, os dois estão aqui. É hoje?
1: É agora. A revanche. E aí lá na Bis eu tentava fazer também, falar umas, um pouquinho, assim, né? Tentar falar mais de droga, fazer uma parada mais gonza, às vezes. Até rolou algumas matérias bem legais, assim. Você é... lembra de uma,
0: assim? Que deu cara, certo.
1: Teve a volta, na, na volta da trip na, da Bis, né, cara, tem uma matéria clássica que eu fiz com o Arnaldo, com o Arnaldo Branco, que foi a gente foi cobrir um show do Raimundos no interior. Era no interior. É, eu lembro que essa matéria era do
0: Arado, não sabia que era tua também. Essa é, é, é fotos, demais, conta eu tava aí. tava
1: junto e, e as fotos foram minhas. E, mas ali já teve uma, uma maldade desde o início, por parte do editor também, que ele desde o início já queria falar, ah, meu irmão, é pra, pra zoar os caras. a gente, porra... É, tá, é. vamos ver qual é. Só que aí, porra, mano, assim, era, não tinha o Rodolfo, né? É, só os caras falaram mal do Rodolfo a viagem inteira pra gente, foi de busão, né? É um puta busão fodão e tal. Fomos fumando maconha a viagem inteira, bebendo, parando para abastecer de birita e tal. E os caras foram um super gente boa com a gente, sacou? É, é, a banda, a equipe toda. Teve uma vacilação de um cara da equipe que empurrou da piscina, fudeu meu celular. Mas beleza. Passa. Vamos, vamos deixar passar essa daí. E aí foi mó legal o show, porra. Foi legal pra caralho, porque o Raimundo só tem hit, né, cara? Os caras, meu irmão, conseguem fazer um repertório de duas horas de hit, uma hora e meia de hit. Era uma festa fantasia, né, cara? No, assim, enterou uma fazenda em Ribeirão, sei lá, meu irmão. E <risos> Lá para aqueles lados lá.
0: Então aqui em Ribeirão, inclusive.
1: E aí, aí, ó. E aí, o, 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 a gente entregou a matéria e, e o, o editor deu, fez umas... Ele, tipo, miti, ele botou uma nota do editor na hora que a gente fala que os caras reclamam do... Do, do Rodolfo toda hora que o Rodolfo pegou o dinheiro, deu igreja, pegou o dinheiro deles e deu pra igreja, não sei o que. Não, pegou todo o dinheiro deles, aí o cara editou assim, nota é do editor, na verdade, ele doou o dinheiro pra igreja, tipo, como se fosse maneiro, né? Não, porra, o cara pegou o dinheiro, mas deu pra igreja. Tipo assim, caralho, é pior ainda, né, mano? Assim, tipo, porra rouba o dinheiro dos seus amigos pra, porra, comer puta, tomar maconha, usar droga, e não pra dar pra igreja, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, velho. De... Salvou o Rodolfo nessa, né? Porra. Salvou. Aí, tipo, essa matéria foi bem legal, e teve outras ali, cobertura do Rock in porque... Rio de 2001, Sim. teve umas mas, coisas assim, foi divertido, pensando, assim,
0: tá pensando nessa matéria, é engraçado, vocês foram, você falou, né, mandaram vocês me na maldade, mas é muito louco, porque, assim, ficou um retrato meio decadente né? tipo assim, pô, foi a maior banda do Brasil, hoje os caras estão tocando em festa fantasia, mas era o que era, né, também, né, tipo, sentir, assim, eles tinham é difícil, é, é dose assumir isso, né, que, que as
1: coisas baixaram mas tipo, é o que vocês encontraram lá, né sim cara, acho muito mais tu tocar festa de fantasia no interior de São Paulo, do que tu ser a banda do, do Gentile, por exemplo, tá ligado pois é, cara, tipo, porra pelo amor de Deus, né nem, nem tocar
0: toca, porra.
1: Porra, falava só um tss. Pelo amor. Mas, porra. É. Ei. Muitas histórias. Mas o. Cara, mas assim mas,
0: quando... Só que é que, é que é que você falou dessa matéria, eu, eu lembro de, de ler ela e tipo de rir. Assim. É. Gostei de lembrar dela agora. Mas e, fai, cara, fai. É, e
1: aí tem o um desdobramento, que aí o hum. Digão ficou putar, né? E mandou uma carta pra redação, um e-mail, né? É, e xingando pra caralho, falando tipo, ah, aquele fotógrafo maconheiro, é, aquele é, 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 repórter viado. Caralho. Ele falou maconheiro e viado. Aí, <risos> é, Ai, caralho, mano. E ele chegou pra caralho, assim, foi, foi bem legal, assim, foi bem engraçado esse, esse, esse caso aí. E aí, o fato é que... Ah, ele falou que se encontrasse com a gente de novo ia cobrir de porrada também. E o fato é que eu, eu, eu encontrei com ele, eu trobei com ele duas vezes no play show e meio que me escondia, assim, só da quando... dúvida... Na dúvida é <risos> melhor não arriscar, né? É, cara, mas o batera eu encontrei várias vezes, é sangue bom caralho, agora deu branco cabelinho oh, enfim, tô Fred, o Fred Fred, Fred. É. da hora
0: Fred. agora agora falando de outra cobertura, conta um pouco pra gente de, de como foi cobrir a história do Rafael Braga mudando, mudando de, de
1: é, então, de, assim de, aí, mas pra fazer esse link isso. aí, porra em é, 2010 Surgiu a Vice Brasil, né, cara? Eu, eu recebi uma Vice assim na, na rua, né, revista impressa ainda, tava na Augusta, uma atividade super suspeita ali, e recebi a Vice, a cara, aquela bunda na capa assim e tal. E aí li aquela porra, eu falei, caralho, brother, que parada maneiro, assim, acho que aqui, pô, já imediatamente escrevia para redação, né, cara? E marquei, acho que nessa mesma viagem que eu tava em São Paulo, já marquei, fui lá na redação conhecer os caras, e aí era uma Ali que eu já conhecia, já, mas não via também há 10 anos, há mil anos, na verdade, não, 3 anos, eu tinha conhecido ele é, no final da Passeata Verde, que foi uma pré-marcha da maconha, na verdade foi caralho, não lembro que ano que foi, 2007, foi 2007. E tava o Paulo Abraão, outro amigo, que era um amigo em comum da gente, né, e a gente depois ficou tomando uma cerveja no BH e trocamos várias ideias, foi bem da hora. É de BH. E nunca mais Não lembro mais de ter encontrado Malheronca desde então, sacou? Mas aí tinha esse link, né? A gente falou, pô, que legal E aí comecei a fazer umas matérias E aí eu falei, pô, aqui dá pra fazer umas matérias diferentes Sacou? Aqui dá pra falar de outras coisas A matéria do Rafael Braga, cara Foi pautado por eles Foi pautado na verdade, foi a... Eu não sei exatamente como é que rolou Mas quem, 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 quem fez a ponte foi a Marie ela que ligou lá na assessoria e tal, e já falou, ó, os entrevistar o cara, é tal dia, é tal hora. Aí eu falei, pô, claro, né? Aí eu fui lá e foi, foi bem, foi bem, bem tenso também, foi bem esquisito, assim, porque ficou ele, é, assessora de imprensa. Era uma mesinha, né? Tava ele na minha frente, eu aqui, assessora de imprensa aqui, e aqui meio que do meu lado, o chefe da segurança daquele daquele, né, do, do guarda lá do, do CEAP, daqui, lá do presídio que ele tava, que era Bangucinho, com o cara Sim. olhando assim é, cara, é foda que é, pode identificar, o cara é mais foda, era muito louco, o cara o cara fortinho assim, né, e tinha as tatuagens dos Vingadores, brother assim, tinha várias tatuagens a quebra de gelo foi aquele papo merda de tatuagem, né, porque eu fiquei esperando um tempão antes com ele na sala lá, foi falei, porra, Maria, essa tatuagem aí é do Hulk, <risos> mas, porra, e aí eu fiz a foto do, do Rafael Braga, cara, que foi uma das duas fotos que por muito tempo, só, quando ele teve preço, só existiam duas fotos dele, uma que a Anistia Internacional tirou e outra que eu tirei, e que foram reproduzidas milhões de vezes, em memes, em grafites, em camisetas, em... É uma puta é? foto. Eu vou ter até... quem, tá,
0: quem tá vendo a versão YouTube? É, é
1: aquela que ele a tá se assim, verde É, na né? caída, né? Assim, a foto meio muxhot, é meio escroto foi... Era isso, era o que tinha, tinha parede. Não, ali, sim, mas é, teu, ele... é o registro, né? O cara, é, o cara tá é aqui, situação, né? Mas depois tem uma foto que eu gosto muito mais dele, que foi a foto que ele. Quando ele saiu da cadeia, né? Vamos ele colocar as do outras. Tem essa. essa? Aí. Mangue chataço, é, acho
0: é. é. Mas é histórico, né? Só
1: que é foda que, e esse dia da. Mano, essa saída dele da cadeia também foi um dia que aconteceu várias coisas. É porque não dá pra contar essa história que vai expor muita gente, mas foi também um show de, de jornalismo, assim. É, essa daí. Eu e a outra também. É, e essas três aí. É tudo fato minha aí, né? É. Essa, né? Essa é legal também com a família. É, mas essa do cara é legal. E é foda porque ele tava sem dente, ele tava tudo fudido, só que ele saiu, tava sem dente, assim. E aí teve uma. O... Na
0: cadeia, né?
1: Teve uma outra repórter que tirou. A... Nessa... Ah, vou publicar primeiro. Aí mandou a foto do cara, uma sorrisão sem dente, e pô, pegou muito mal. A mina levou muita pedrada né, em mídia social por conta disso. Acho que até pagou a foto. É, e é foda, né, cara? Esse negócio da, da, da ah, eu quero fazer logo, eu quero fazer rápido. Vou postar, quero, quero ganhar aquele like. Tu não pensa, faz merda, né, cara? É, mas foi depois. Ainda voltei. A gente teve, ainda voltei mais uma vez na casa dele. É, enfim, foi uma cobertura bem legal, cara. se assim, foi bem foi... Do, do,
0: do caso dele em específico. Você, a gente sabe o que aconteceu, é a é, é história comum. Mas a história dele eu sempre me sou muito misteriosa, assim, parece uma perseguição das, das, das suas entrevistas e da sua leitura do caso. O que, que, que você tira desse caso? Porque parece muito mirar num cara, tipo,
1: qual, é, meio, é? É, 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 é? É aquela parada que eu falei que é o policinha do bairro que decide foder um cara e fode o cara, e todas as instâncias vão assinando embaixo sobre a palavra do policial do, policia do caso, entendeu do bairro? os caras já manjavam ele, o cara já tinha roubado, enfim, já tinha duas passagens por roubo, e, ah, vamos fuder esse cara, entendeu? Lá, isso a primeira vez que ele foi preso com molotov, né, entre muitas aspas, e aí depois, cara, eu acho que parece uma perseguição, né, de ser preso de novo, né, é, quando tava solto, né já solto é, com mas na verdade o cara tava andando, tava fora de cara, casa com a tornozeleira, isso chamou a atenção da PM, vão dar um geral no cara e fuderam o cara, entendeu? É... E é sempre. Um bagulho muito merda. Só que é... o flagrante lá, que ainda que forjado, né, cara, era muito merda. Era tipo, sei lá. É... Dois, três papelotes, sei lá, que era um vagante merda pra não. caralho. Assim, é, e, e tem jurisprudência pra esse tipo de caso não, não ir pra prisão. Mas aí, como o cara já era recidente, tal, é residente e tal, mas é isso, cara. Isso acontece pra caralho. E a maioria dos casos não tem essa visibilidade, não tem esse apoio que que esse caso teve, né, cara? Assim, né, de ter um advogado, um escritório de advocacia pica por trás, ajudando até o cara a dar gente. emprego pro cara, né, cara? Assim, né, foi foi trabalhar no, no escritório depois que ele saiu. É... é foda, cara. É foda aquilo que você falou. São muitos, muitos casos parados, muito caso que muita gente que não nem nem ser, tá presa e que está presa, tá lutando Sim. aí e... Porque
0: é, 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 uma coisa, é uma coisa que eu sempre penso. Não sei se você pensa nisso, Matista. Tipo, o Rafael tá lá, injusto. Tá lá, esqueci que, que ele passe um dia lá. né Ah, tem um rebelião lá, matam um o cara. Rebelião. E aí, quem, quem, quem responde por isso, né? Os, os, os caras que mataram ou o Estado que prendeu um cara injustamente, né? Sim, sim.
1: É foda, cara. E. E você, e, você,
0: e você desses caras desse tipo assim
1: não aí teve uma parada também escrota ah. lembrei de uma outra, quando ele foi aí quando ele foi preso nessa vez que tá, já estava em liberdade com 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 tornozeleira, etc trabalhando tal foi preso e aí eu fui na audiência de custódia dele que, hum. é, consegui entrar lá e eu queria fazer uma foto dele também né e aí tava lá tudo porra, chinelo, bermuda, assim, tipo, tinha, cara, tinha saído de casa pra comprar pão, socorro. É, e aí eu queria tirar foto dele, eu pedi lá pro, pro, pro... Já tinha perguntado antes, né, é, na assessoria, falava, ah, você tem que perguntar pro juiz. Aí eu falei, ah, posso tirar uma foto? Aí o juiz, não, porque tem que preservar minha identidade, eu não posso, não sei o quê, já começou toda assim. Eu falei, não, eu quero fazer uma foto do, do, dele, não, não do juiz, não sua, não, não pode. E aí já virou o primeiro, ele ficou feio Não, ficou na, bateu a paranoia De, ai não, tem que preservar minha identidade Porque eu sou um juiz, ninguém pode saber que eu sou um juiz Filho da puta, né? Eu sou um juiz filho da puta Ninguém pode saber que eu sou um juiz filho da puta Tenho medo Aí depois, quando eu falei que não era dele Que eu queria tirar foto, já virou, ué, como assim? nunca não quer tirar foto minha, quer tirar foto desse cara aí, desse petinelo de aí chinelo aí Socorro. Cara, é, é assim, os bagulhos que, mano Dá vontade de pular em cima de Um cara, um cara desse, mano Assim tudo <risos> é, é, eu admiro muito a profissão cara, de advogado porque ah, eu, o que eu tive de contato assim, com é, julgamento penal era é, é, vontade de pegar a caneta e matar os caras que nem o Joe alpeste no cassino, tá ligado? Tem muito um geral ter que ser o né? PM do lado do, do, do juiz assim, né? Tem que mirar primeiro no PM e depois no, no juiz. É.
0: Tem muito herói aí. Hum.
1: Agora, a próxima matéria que vai sair, deve sair em breve, vai ser uma matéria na Pública, hum. justamente sobre um tema judicial aí, é, onde o STJ negou o habeas corpus para cultivo de maconha, e, enfim, uma matéria muito complexa que vai falar bastante sobre esse tema aí da maconha medicinal, do lado legal, em breve, muito em breve. Muito em breve. Você Aí, ouviu mas... aqui antes. Você que ouviu Marcos. aqui antes.
0: <risos> e, Marcos, falando das suas matérias de malcânia de novo, mais uma vez, uma das que, que, que mais bombou, assim, que eu posso, eu posso estar até enganado, assim, e, e viajando aqui, e ter inventado essa lembrança, mas eu vou considerar ela, ela real. Foi uma, porque, assim, é muito louco, né? A, a gente que é jornalista, em vários colegas, a gente vê, às, às vezes as matérias repercutindo, mas assim, entre, no meu círculo de amigos, nem sempre as matérias que os meus amigos estão fazendo que repercutem. E, e se eu me lembro bem, a sua repercutiu. Tipo assim, eu, eu foi muito legal, que eu falei assim, ah, a, mat a matéria do Matias lá, que vocês estavam falando, do prensado, que ali você contou uma história que ninguém contava. Qual que é a história dessa do, do prensado? Você já, você já tinha na cabeça há muito tempo? Porque, e lá, tem todo um curso né? Como que foi? Como que você
1: conseguiu? Então, essa história aí, né, assim, como te, como eu contei aqui no início, cara, eu antes de fumar maconha, eu já colava com os maconheiros, já era muito curioso, pesquisava e assim quando é, comecei a acessar a internet, nas primeiras pesquisas que eu fui sobre maconha, eu ainda nem fumava ainda, comecei a pesquisar. E aí já, sei lá, acho que não, 94, mano, ainda nem fumava, eu, eu fui pra gringa, tipo, oportunidade tipo, para para Londres. É, graças a, já o meu avô ele trabalhava com turismo com várias enfim era um homem de negócios assim e me levou muito para viajar e tive a oportunidade de viajar muito para Gringa e numa viagem e sempre trazia muita coisa quadrinho né revista né sempre tivesse essa forma por Fazia revista farra,
0: né?
1: e aí eu lembro que eu fui na tava na Lá em Londres, na Virgin, e aí comprei uma porrada de revista de quadrinhos, não sei o que, trará. e aí comprei, aí vi uma high Times, sacou, eu tinha as high times. Eu já tinha uma curiosidade, eu tinha ouvido falar, porra, high times, né? E aí eu peguei a única que a capa não era escancaradamente de maconha, era um ET, era um ET falando, take me to your dealer. Sacou? Aí eu aí, escolhi essa, botei ali no meio, aí vou, vou, tô levando essas aqui, paguei não era, lá. Não e aí passou batido, né? <risos> aí, cara, isso aqui aí eu comecei a ler a revista e aí comecei a ver os pés de maconha, ver que, que dá para plantar maconha, que a galera planta maconha. E, que, e, e, caralho, principalmente que a maconha dos gringos era muito diferente da maconha que meus amigos é falavam. Era tipo, tipo um brócolis, né? E a da galera que era um pensadinho um quadradinho fedido, né? Marrom. Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim, de por que a, a maconha é prensada por que, que os caras prensam por que? e aí como que os caras prensam, por que é tão ruim por que, será que os caras mijam mesmo enfim todos todo, todo, todo esses questionamentos aí que tem todo aquele conhecimento empírico dos maconheiros, das lendas que ninguém vai contando ah, os caras mijam, não sei o que é, sempre tem a parte do mijar, tem todas essas lendas e a gente começa a ainda não na verdade é uma coisa da logística né cara, os caras prensam para poder transportar é, mais e menos volume. Pá, e aí, ah, mas por que os caras não seco direito? Eu comecei a coletar. Fui... Ah, no, no, no decorrer da minha vida como maconheiro, fui colecionando isso. Aí achei uns vídeos na internet. Aí, conhe... aí finalmente no Uruguai eu conheci um cara que tinha ido lá para o Paraguai, sacou? E tinha ido e confirmou. Ah, tudo... ah, os caras são preguiçosos. Aí eu conheci um outro cara também, que é um colombiano muito famoso, chama o Gato. Cara, tem até uma, uma matéria do da Vice com Strange Hunters com ele, muito famosa. E enfim, esse cara também já tinha me falado que tinha tentado plantar maconha no Paraguai, os caras eram muito cabeçaduras, os caras não gostava de aprender, era muito difícil. E aí, esse outro cara que eu conheci falou a mesma coisa, mas aí mas aí ele ia, só que eu tava indo, uma vez por ano ele ia e, e produzia rachixe com o que a galera joga fora lá, só com, com as folhas que a galera joga fora. Então eu tinha esse contato já, sacou? E aí um ah. belo dia eu acordo, pa olho o meu Facebook e tá lá, você foi marcado em 50 publicações, 50 vezes numa publicação. Eu falei que porra é essa? E era quando tinha saído o edital lá da da pública, né? Que era né, todo, todo ano eles têm, tinham esse, essas bolsas, né, microbolsas. E sempre tem um tema, eu já, vários anos eu acompanhava, mas eu nunca tinha visto um tema que chegasse e falasse, puta, esse daí tem, esse aí dá pra ganhar, sacou? É, aí, nesse dia, eu falei, não, esse aqui eu tenho que ganhar, meu irmão, porque olha só, já tem uma cabeçada falando aqui, 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 tem que ser. E aí eu pensei, mano, qual que é, aí eu comecei a pensar muito analiticamente, entendeu? por onde ah, que eu pego, né? Aí eu falei, porra, a matéria, o assunto do momento é uma coisa medicinal, né? Ah, mas já tem outros caras que falam disso, que sacam mais do que eu, que vão, vão ganhar. Aí eu pensei, ah, se, mas esse lado criminal, eu pensei um negócio de presídio, que eu tinha muito tempo também, a ideia de fazer uma matéria sobre presídio, mas não era diretamente sobre maconha, né? E aí eu, foi legal que eu acabei fazendo essa matéria depois pra pública, né, cara? Que era Sim, sobreviver no inferno. É, vamos falar e,
0: depois. E,
1: e aí eu tinha essa matéria e falei, meu não não é a matéria que vai ganhar essa porra ainda. E aí eu, puta... Caralho, eu lembrei desse cara aí, eu falei, puta caralho, eu vou fazer uma matéria, eu vou lá para Paraguai. E é, e é justamente esse tipo de coisa que tipo assim, que o edital fala: ah, que era para facilitar alguma com algum jornalismo que você não vai conseguir fazer de outro jeito, porque ninguém não vai comprar matéria, ninguém não vai nesse caso, tipo, <coughs> dificilmente eu ia conseguir convencer alguma editora a bancar essa loucura. E também não teria grana para custear assim, enfim, Boa, assim. Não, não seria tão simples porque foi caro viajar para lá. É... E aí rolou, cara. E aí, justamente, é... eu lembro que <coughs> você tinha que preencher o formulário com duas dois, dois questões. Uma era porque essa matéria é importante, né? Eu falei, porque, porra, geral, foi uma maconha, Fuma uma maconha de merda. A gente tem que descobrir porque essa maconha é tão merda. E obviamente falei com muito mais elegância, né? Do que isso, do que como eu tô falando. Com você. E a segunda parte é, é porque você é o cara para falar, fazer essa matéria. Aí eu falei que aí você colocou já... só seu nome, documento. É uma coisa muito tempo e tinha esse contato e tal. E depois eu fui saber que foi muito debatido lá, porque eles mesmos ficaram na dúvida, pô, mas será que a gente só deixa o cara aí mesmo, meu irmão? E se acontecer alguma merda com o cara? Tanto que aí teve todo um, um treinamento de segurança ali. Eu fiz um, troquei uma ideia até com uma galera que a gente tinha, tinha muito medo. Na verdade, eu, eu, eu sabia que lá, obviamente, tinha mais recém, mas eu sabia que lá não era o problema. Entendeu? Tá lá é o, o problema era, era pô, a volta. minha preocupação muito era, 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 na, era ser pego na volta e acharem as coisas no meu celular. Entendeu? E ó ah, que você tá fazendo aqui? Então a gente. Fez um jeito de, 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 dos dados lá, criptografei os dados, fiz tudo um esquema. Que louco. Será que eu não deveria estar falando isso aqui, talvez? Enfim, é... <risos> e aí a gente tinha uma história, né? Caso, caso fosse... Tinha uma história do que a gente estava E aí, porque aí por exemplo, aí no celular só tinha as fotos, tipo... É...
0: Permitidas.
1: É, só as fotos, tipo assim, é no rio, só que, ah, os cachorros, segurando o porquinho, tá ligado? É, só, só as fotos light do cavalo, só que, tipo... Qualquer <risos> coisa não, a gente estava ali na fazenda aí do amigo, enfim. É, mas, mas, cara, pela, pela proteção de Jah e Jesus Malverde, não deu nada. Deu nada. Matidão. É, foi muito legal esse rolê, foi muito muito legal, foi muito intenso, não só o rolê, todo mundo conhecer aquela região do Paraguai ali, aquela fronteira é uma loucura mesmo, assim, cara. É, é tipo tudo que a gente leu mesmo e para além assim, tipo, é uma rua, né, cara, assim, de um lado é o Brasil, do outro lado é o Paraguai, do lado do Paraguai, porra, tem loja de todo tipo de bugiganga e coisa que você imagina, só que cassino, é, puteiro pra caralho, é, um, é muito louco, é bem caricato mesmo.
0: E, e, e aí lá você praticamente como, cara, se fuma muita merda aqui no Brasil. Né? Como que serve? Porque assim, você falou, tem a, quem, quem usa meio que sabe, tem as lendas. E como você falou, tem as lendas, né? Então as pessoas estão ali fumando sabendo, tipo, pô, isso aí é. Tá... O que, que, que você ouviu depois que a matéria saiu Tava, estava tipo assim, não, agora não é mais lenda não, cara, ó, é, acontece isso isso. É, isso. um
1: dos reflexos da matéria inclusive, parece que a gente conseguiu hipervalorizar ou já inflacionar do mercado de Florianópolis, porque na matéria eu falei que uma das melhores maconhas ia para Florianópolis, e aí os caras ficaram tão as manezinhas os, os mané lá, é, as malandrinhas de Florianópolis, é isso aí, não sei o que, barará, e puf, subiu o preço, brother Fudiu os caras, cara, mano. E tem senso do mijo que, brother, eu fiquei lá, eu vi vários, quase meia tonelada de maconha ser prensada, e ninguém mijou na maconha. Aí eu falei que, meu irmão, tem que ter muita gente para mijar, brother. Assim, tem que ser. É muita coisa. Eu não falar que não vai rolar. Pode ter rolado uma vacilação alguma vez na história, alguém viu e contou essa história? Pode, mas, brother, é muita gente para estar tá mijando, brother. E os caras ficam tomando cachaça, né, cara? Cachaça também meio dá uma travada, né? Não é que se fosse cerveja?
0: Né, é cerveja.
1: Aí pode ser. Mas os caras ficam tomando cachaça. Mano, foi uma loucura também esse, esse rolê. Tem filmado, cara. Tem quase pronto um mini-doc que eu nunca soltei sobre essa viagem aí. Que tem as e imagens. vocês
0: ouviram primeiro aqui, pô. Mais ouviram uma, aí. mais uma. Sigam um o Max no YouTube. Grande, a gente já tá batendo uma hora aqui, pra gente encerrar aí, já tá, tá tardão, embora que chegou uma galera aí, sejam bem-vindos aí à nossa live, Salve. quem quiser Salve fazer mais. pergunta aí, tá liberado, mas eu vou, vamos para mais uma, vamos falar mais de mais uma matéria que tá serve na pública, que é essa, é essa de, de presídio, né, dos caras que não fazem, não participam de facções, né, a gente meio... Conheço esse assunto ali quando eu falei do, do caso do Rafael. O que tu tipo, pensa? Um cara. E essa matéria. Como. como, como qual, quais são as histórias dessa matéria?
1: Como é, no caso do, do Rafael, né? Inclusive, quando eu fui entrevistar ele. Antes desse momento que eu tava com guarda lá, ele ficou falando: yeah, esse cara aí. Sei não, porque aqui é presídio de chef, liderança do Comando Vermelho, não sei o quê. Sarará. Que vem aqui é da liderança do Comando Vermelho. Na verdade, ele foi, ele foi designado para lá porque ele era é da Penha. E quem é da Penha é Comando Vermelho e vai para lá, entendeu? Foda-se. Se você é morador ou do tráfico. Ou... Foda-se.
0: Ah,
1: é. É, é, é geográfico, a galera vai para lá, entendeu? E, enfim, eu já tinha. Porra, um amigo muito próximo meu foi preso nos anos 90 ainda e contou né várias histórias dessas coisas. Me impressionou muito essa história das gambiarras né, cara? que a galera fazia na, na cadeia porque o Estado não provém porra nenhuma, então os caras têm que se virar lá. E, e aí, na época, eu tentei fazer essa matéria para a revista Play, que era uma revista Conrad, que o Alexandre Matias era, era, era editor. Sim. e acho que a gente começou a conversar mas foi logo na época que acabou a, a, a matéria, a revista Sim. e aí em algum momento eu acho que eu também comentei com o Maleronca dessa história, ah, porra, tem esse negócio que eu sempre quis fazer, os cara, as paradas que os caras fazem aí não sei se foi com ele, a gente ficou viajando, ah, mas produzir umas fotos dos bagulhos tipo, reproduzir a, 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 as paradas e tirar foto e aí meio que também não, não foi pra frente miou é, e aí eu fiquei com essa e aí nesse meio tempo eu conheci um outro cara conheci outro cara que tinha sido preso em Salvador que contou essa história que como com a complexa economia dentro do presídio e tal e, 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 e que a galera dependia muito do, das doações né, assim, que, é, da família né, no caso, que é, das visitas levarem é, comida e coisas para eles base. venderem lá dentro Sim. É, itens, de, itens de, pessoal, etc e como ele não tinha, porque ele era do Rio, ele bolou um jeito com a mãe dele, que a mãe dele botava crédito do celular da galera, e ele pegava a grana com os caras e usava a grana para se virar lá. E, e esse cara, ele, porra, ficou preso um tempo, assim, sei lá, um ano. É, um tempinho, né? Então ele tinha muitas histórias assim, interessantes e aí, porra. Aí eu fiquei com essa, pô, tem que contar a história desse cara, pai e tal. E aí rolou uma outra, outro concurso lá da pública, né, cara? Que na verdade era o. Como eu esqueci, como que tivesse nome? Reportagem Pública. Que a galera que participou do CrowdFund votava em pautas. E aí a, a, a Natália, a editora, me falou: ah, você não tem uma pauta para sugerir aí para a gente botar para votação? Aí eu sugeri essa pauta. Chegou o dia. E não passou na primeira votação, a galera ah. entendeu. É, a galera... Ah, tinha uma outra melhor, né? No, no... E também a galera meio que não entendeu muito, assim. Ah, mas por que você quer entrevistar pessoas que não são... Não são do... do é, da facção e tal. É Porque, na verdade, o cara que eu descrevi na matéria esse cara... Ele, ele um perfil muito playboy, Entendeu? Então a galera ficou muito assim, ah, só um playboy é. que foi preso. Sim, esse caso sim, mas aí eu... Beleza, vou contar outras histórias então também. Mas acho interessante sim ser um cara que não é de, primeira, não é de facção para mostrar como as pessoas que não são de facção se mostrar viram mostrar a complexidade lá. da coisa, né? É, de eventualmente ser designado para uma facção pelo seu CEP, ou, de repente, ter que entrar em outra facção, ou ir para seguro, que é um lugar meio sem facção e está meio terra de ninguém. E também uma pessoa que realmente fosse meio cabaça mesmo, assim, porque, mal ou bem, cara, assim, infelizmente, a pessoa que está na periferia, ela já teve contato com outra pessoa que teve ali, ela, ela já ela sabe o mínimo que ela tem que saber, entendeu? Tem um repertóriozinho. Infelizmente, porque ela conhece pessoas que já passaram pelo sistema, mais do que uma pessoa que não é da periferia. E ainda assim, um dos personagens é o cara da periferia de, de Brasília. E aí meio que eu quis faz, fazer esse, essa parada, e aí teve uma repescagem do, do, das matérias que quase foram votadas e não, não tinham ganho, aí eu ganhei. E aí eu fiz essa matéria. E foi mó trampo fazer essa daí também. Achei que ia ser mole, mano. Pô, primeiro fiz as, pre as entrevistas presenciais, né, cara? Fui lá pra Brasília ver o cara lá. E os outros já aqui do Rio, enfim. É... Fiz, foi um conversas longas. Essa coisa foi muito difícil de tirar. Foi muito dolorosa, assim. Foi muito bizarro, assim. E teve agora... E depois teve algumas discussões ali também com a edição. Enfim, que eles implicaram com uma parte ali que eles acharam homofóbica, e era homofóbica mesmo, porque cadê o é um lugar homofóbico, porra? Entendeu? E era falando sobre isso, e aí meio que no final omitir, rolou, uma nego... né? é, rolou uma negociação ali, tipo, ah, a gente vai falar disso, mas a gente não vai falar disso. O que a gente tirou da matéria, que eu acho muito interessante, era o termo que a galera usava, que é o kit. Que o kit é o cara que transa, com outros homens, mas supostamente ele não é, não é gay, ele só, porque ele só come, ele é o kit, entendeu? Dentro da cadeia. Uhum. É, e aí eu, eu descrevi isso aí, a galera não gostou, falou que não podia ter isso na matéria, mas tem falando ali que tinha prostituição, que não podia estupro, isso, isso entrou na, na matéria, mas esse detalhe do kit, e aí o cara tem que se anunciar, quando o cara chega, né? ali o cara fala, ó, isso, obviamente, na, na, no seguro, porque no, no, na, na cadeia dentro das facções, do comando e tal, aí não pode ser gay essa coisa. Você não pode ser Sim. não pode ser gay, não, tanto que não pode estupro, porque é Pederastia e tal. Então, esse cara foi pro seguro e no seguro você tem que se anunciar, ó. Oh, sou gay, ou sou kit, eu sou hétero. Você tem que deixar tudo claro ali, que é do seguro onde vão os x vão, vão... A maioria dos pesos gays também, né? É, e aí é meio que a galera que controla, assim. Tem lá na matéria, essa, aí, essa parte entrou na matéria, né? Só o, o detalhe do kit que pô, eu, achei, eu, eu, achei eu achei pertinente. achei é, pertinente.
0: Tá, tá fácil no Google aí, tudo. <risos> Max, é só... a Pública, vocês encontram tudo lá. É, a matéria aí só...
1: tem um extra depois, né? Depois. Ah, tem um extrazinho né, que eu conto justamente essa história, que eu já já tinha visitado o presídio, já tinha convivido com amigos que foram presos e tal. E, e graças à reportagem pública, ao crowdfunding, a gente conseguiu contar essa história.
0: <risos> então,
1: apoio Olha, você quem,
0: também, a pública. Quem quiser fazer pergunta é a hora. Eu vou fazer a minha última aqui, que é, todos esses personagens do Rio, esse... Tipo assim, a gente acabou, acabei esquecendo de falar um pouco do Rio, né? Porque como você tá interpretando essa cidade que eu, que eu acho que a gente, aqui de São Paulo tá, e tal, eu que só tive a chance de uma vez pro Rio só, a gente tem uma visão do Rio, cara, que não condiz com a realidade mesmo. Você é um dos caras que acho que põe as coisas mais, mais perto, pelo menos do que eu sinto, do que elas são. Nosso papo todo transmitiu isso, assim.
1: Uhum.
0: Que aspecto você acha que você gostaria que fosse corrigido de vez. Você, oh, vou, vou, vou resolver uma coisa que, mano, quando eu vou pro resto do Brasil, as pessoas fa falam do Rio e eu fico quase ofendido. E aí depois eu queria que você faz de um personagem, assim, que você sente que representa essa, essa aura aí, e não a aura mítica, mas a aura mais real. Você falou muito do Catra aí, se eu quiser até contar mais alguma história dele, pensei nele, mas que,
1: quais, dessas duas questões aí, como que você resolve elas? Cara, o Catra é um cara muito interessante, porque ele, ele é um cara que viveu vários Rio de janeiro, entendeu? E acho que é porque tem várias cidades dentro dessa cidade e elas são muito próximas, né? E em alguns lugares você tem uma distância muito grande entre periferia e, e, e áreas nobres de luxo, e aqui no Rio você tem, porra... É, isso muito muito próximo você tem favelas que ficam a três quadras da praia entendeu é, na praia de Ipanema. Porra, hotéis lojas foda, etc e, e você também tem a zona norte que aí as favelas da zona norte que são diferentes das favelas da zona sul também em alguns aspectos outros são parecidos você tem a zona oeste, que tem um avanço da milícia muito grande, então já é uma outra cultura, um outro comportamento, sacou? É, você tem a Zona Sul, A, tem a Zona Sul B, né? A Zona Sul A, que é ali, os bairros que tem praia, você tem a Zona Sul B, que é de Botafogo para cá, para pro centro, e a galera já é outra realidade, e enfim, você tem esse rio Pítico mesmo, assim, de, porra, é, Marilyn Monroe nadando pelada no Copacabana Palace, sacou? De porra, os caras da bossa Nova, da intelectualidade, sacou? Da Gávea do Leblon, e você tem o baile Funk, você tem, porra, é uma cultura também super rica aí, sacou? Total do, é, do outro lado ali, entendeu? É, do outro lado do muro. E isso aí, o Cátar é muito legal, porque o Carter, ele, ele foi adotado né, para uma família. Da Tijuca, mas uma família de classe média alta. Ele estudou no Pedro Segundo, pô, que é um dos melhores colégios do Brasil, mas é um colégio federal, sacou? Difícil de entrar. É, ele, estudou, sacou? ele estudou música, ele estudou direito na UFRJ, sacou? E o cara entrou no funk na época mais underground do funk, e o cara virou uma das cabeças do funk super underground, de proibidão de falar de tráfico, de facção, da porra toda, sacou? É, e quando ele viu que estava sujando, ele já se reinventou na putaria, sacou, é, porra, virou, tinha vários negócios. Depois começou a entrar na onda de, de ter filho e, <risos> e é muito legal, assim. E a pessoa que não conhece acha, ah, o cara é uma, macho escroto não sei que não, cara. O cara era o paizão mesmo, cara. O cara cuidava das porra, das crianças e nem todos os filhos eram dele tinha filho adotado, tinha filho que era das mulheres dele, entendeu? que ele a, era como se fosse dele, entendeu? Então, fala pra, ah, o cara tem três filhos, o cara mora. Não, cara, o cara é um cara muito foda, o cara... Ele, ele teve banda de hardcore, é real isso aí? Teve, teve banda, parece que sim, acho que era o, o Surto, não, não, o Surto é outra banda. Era, tem um nome, é um nome ou alguma coisa, teve uma banda é, lá no início, mais rock, na verdade, não sei se... Ele gravou um disco com versão mais metal das músicas dele, né? Que é com a mesma banda dele que tocava a versão Soul, que é os Apóstolos, né? Que aí depois virou os Templários. Era... Mas é porque é toda uma galera que é das bandas de hardcore e underground dos anos 90, sacou? É a galera sujona mesmo, camisa preta, sacou? Que... E... Enfim, então acho que o cá tem, tem todo esse lado de porra, sacou? É, que representa muito o Rio de Janeiro de sacou? De Rio tá, um de verdade, é, né? Entre a favela e a, a asfalto, a Barra da Tijuca, a Zona Norte, a periferia, tudo junto, sacou? É, e é um cara muito alto astral, né? Assim, sempre será lembrado é, por isso. Então, cara, agora o que, que me deixa puto da, da compreensão das pessoas do Rio de Janeiro, cara? Eu acho, cara, eu não vou falar que é a, a violência, porque tem violência, eu não vou falar que é... Infelizmente tem um lado muito ruim do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é tipo um tubo de ensaio. É, o, o, o Rio de Janeiro é uma, uma vanguarda no Brasil... E, muitas vezes, o Brasil é a vanguarda do atraso. Portanto, aqui também nasce muito, muito atraso. né? o bolsonarismo, é, a Igreja Universal. A gente aqui lançou várias tendências... É daí, eu achava, que, eu, achava,
0: eu achava que era de São Paulo.
1: <coughs> é de Macedo daqui. É, enfim, o, confirma aí, mas acho que é daqui. É a Assembleia, enfim, é muito forte aqui. Tô, Você tô, tô, falou que
0: tá certo, cara
1: todo esse lado, esse lado reaça do, do, do Brasil, infelizmente, tem, 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 uma, tem muita força é. aqui. Mas aqui também, lembrem que aqui é, é, porra, sei lá, o vereador mais votado é do PSOL, os <risos> deputados mais votados de uma eleição foram Bolsonaro e, e Jean Willys, entendeu? Então, é realmente a cidade rachada, a cidade de partida, sacou? E eu acho que tão o lado como o nego expõe, o lado podre do Rio, que é só da milícia, da violência entre facções, é, da insegurança, eu não, não me ofendo, porque é, não é, o tem que comun... é. é o que é. Talvez acho que exista uma, uma. Às vezes alguns estereótipos negativos do carioca que, sei lá, acho é, que possa, talvez, assim. É... atrapalhar às vezes, não sei, sei lá. É... assim, até profissionalmente, né, galera, fala, porra, é, mas ali a galera do Rio, ah, não, vamos mandar Se uma é equipe lugar. Vamos mandar uma equipe de São Paulo para fazer a filmagem no Rio, porque a galera do Rio, sabe irmão tá ligado que a Globo é aqui, Brasil. Hollywood brasileira é nessa porra, e você acha que não tem profissional nessa porra dessa cidade, você tem que mandar um pela saco é. de São Paulo? Pô, sacou? esse tipo de coisa <risos> que às vezes é, é, é chato, entendeu? É, que meio que incomoda. Tipo, a galera achar que aqui não tem gente profissional suficiente pra, pra certas coisas e ter que trazer de fora. Trazer é, de fora e? do país, que eu trabalho muito com mídia gringa, né, cara? Eu sempre brigo, não, mano, vamos botar a galera daqui da porra da, da cidade, mano. Ah, mas não tem ninguém aí... Bom, vamos botar um cara negro para um diretor de fotografia negro. Ah, mas não tem nenhum diretor de fotografia que tenha experiência com nossa marca, nossa, nossa, nossa mídia. Então, vai continuar não tendo, brother, porque se não tem que ter Se não tiver o primeiro... Fudeu, <risos> entendeu? Aí, então, é um bagulho que eu sempre brigo, cara. Só que eu sempre... Tento envolver mais gente, envolver gente aí mais nova, envolver gente da perífa, só que eu, mulher, negro, sempre que eu tenho a possibilidade de montar equipes, né? Eu tento agregar uma galera aí. É, mas nem sempre o cliente quer, né? O cliente, às vezes. Enfim.
0: Segue, segue briga Queria agradecer quem, quem tá aqui na live, o Zeca que mandou o salve. O Zé que chegou aí no finalzinho, ó, depois reassiste, cara. Foi muito bom o papo. Salve, Zé, a Bárbara cara. que tá sempre por aí. O Davi também. O Davi Kimber vai estar tá aqui no telefone. Davi é um cineasta aí ferrado, cara. Eu descobri
1: ele hoje oh.
0: lá, lá na live de aquecimento.
1: Maneiro, maneiro aí, ó.
0: Antes de encerrar, eu quero agradecer aí o pessoal que tá lá no nosso apoia-se, lembrar quem quiser chegar por lá, é uma forma de a gente manter aqui o canal de YouTube, manter o podcast, tá? Toda Apoi. quarta e sexta lá. Ó, o Batista vai, vai apoiar lá daqui a pouco. Aí. Eu tô pedindo aqui um... Que isso que vai fazer isso ser pelo menos nosso garoto propaganda. E eu quero agradecer o time que já tá lá, tem um super time lá, eu vou tentar ler todos os nomes aqui numa velocidade razoável, porque já tá, tá grande a lista. E faço ela ficar maior, lógico, que aí colabora a gente aí pagar um aluguel se virar, uma, se virar melhor sem ter que fazer tanto tempo por fora então eu quero agradecer o Rombo Borema, o Eric Malom a Moira Juliana, o Lucas Monteiro o Vitor Breda, o Matheus Botelho o Augusto Batista, a Tatiana Araújo a Sabrina Fernandes o Pedro Duarte, o Diogo Burilo o Cleber Monte, o Davidson Matiga o Gabriel Nunes, a Dagmara Brandes o André Camurça, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli a Adriana Félix, a Jéssica da Mata a Ismaria Santos e a Dalva Brandes. Muito obrigado para toda essa turma Que já tá lá no nosso apoia -se. E meu convite, vai lá Tem o plan... Tem assinatura Tem as lá de 10 reais Que você ganha desconto na Livraria Alecrim Que é aí do Rio de Janeiro aí. Rio de Janeiro sabe fazer livraria independente da boa E a Livraria Alecrim é a melhor Então você vai ter um descontão Lá todo mês, dá para fazer uma comprona E ganhar 15% de desconto nessa comprona Dá para fazer mais de duas, mas dá para fazer uma caprichada Caprichada aí. lá Matias, te agradecer, cara. Fiquei te cobrando muito pra fazer entrevista
1: gente. Finalmente rolou, né? Foi legal, Mas rolou caralho. e foi 10. Maneirão, galera. É isso aí. Ativa aí o sininho aí, me segue também. Tesouro, é, barra Matias Max, Tesouros do Max. E segue nós, dá sininho, e dá live. E vai ter vídeo novo. <risos> isso, vai ter vídeo novo em breve. Vai ter talvez dois vídeos novos na sequência, assim, ó.
0: Sim, sim. Sigam que a Matheus vai ficar motivado e vai sair fazendo vídeo. Ajude, é ajudem os produtores de conteúdo. É isso aí. <risos> Matisse, valeu então. Encerrando a live aí, gente. Valeu.
1: Valeu, valeu. obrigado. Boa noite pra todo mundo.